välkomna till Madestam och Lämne som gör ett extra avsnitt. En liten extra podd här med anledning av att det är kyrkoval på söndag som är under uppsegling denna vecka. På söndag den 19 september så stänger röstlokalerna för att rösta i kyrkovalet. Man kan rösta i den här veckan också eftersom det här är ett val som pågår under flera dagar. Och nu har jag med mig tre stycken gäster för att samtala om kyrkovalet. Tre personer som själva kandiderar i det här valet. Och jag är ensam för övrigt idag ska jag säga. Så därför jag har tre gäster med. Därför att Maria Lämne, hon är själv och jobbar med kyrkovalet ikväll när jag spelar in här på onsdagkvällen. Så att jag har istället med mig tre stycken gäster som också jobbar i kyrkovalet eh, som vi nu ska samtala tillsammans med. Vi kör igång helt enkelt och jag säger välkommen till våra gäster Ove Andersson, Esbjörn Wahlberg och Marie Rydén Davo. Och eh, ni är alla inbjudna här eftersom ni eh, kandiderar till i kyrkovalet helt enkelt. Och eh, Ove och Esbjörn, ni ställer upp för Socialdemokraterna respektive Centerpartiet i eh, Gustavasa församling. Och Marie, eh, berätta, vem är du? Du företräder påsk. Berätta lite kort bara, vad är påsk och vad, vad, vad kan det du? kandiderar du någonstans? Mm, påsk är... Eh partipolitiskt obundna svenska kyrkan. Mm. Det vill säga vi har inte vår nomineringsgrupp som vi ju kallar grupperna för inom kyrkopolitiken. Eh, vår nomineringsgrupp har inte någon koppling till något av eh, ja, inget av partierna i ja, riksdag och kommun och region. Mm. Jag eh, kandiderar just nu till stiftet, vilket betyder strängnäs stift, mm. och till kyrkomötet, som okay. då är den nationella nivån. Mm-hmm. Jag, den här gången så ställer jag inte upp lokalt, mm. därför att jag har flyttat under det här året, mm. och nu bor jag i den församlingen som jag jobbar. Okej. Okay. Och då eh, eh, tycker inte jag att det är lämpligt. Nej. Jag förstår. Men, men vad är spännande, då har vi representanter här från de olika nivåerna också helt enkelt. Men jag tänkte först bara eh, lite sån här basic kunskap om nu kyrkovalet. För det är ju så här att det här, det här liksom, avsnittet nu också blir ju lite skola för mig. För jag har ju usel koll själv på vad kyrkovalet egentligen är för någonting. Jag brukar faktiskt gå och rösta och jag har fått ett, ett röstkort i brevlådan. Eh, och jag blir alltid lika förvånad. Oj, är jag medlem? Eh, jag trodde jag hade gått ur. Men, men, eh, så att, men, så att, men jag är själv väldigt okunnig också på hur, hur det här valet, eh, vad det egentligen man röstar på och till. Eh, så att, eh, är det någon av er som känner er sådär manade att ge en liten, liten bara superkort sammanfattning om vad är kyrkovalet för någonting? Jag kan ju börja. Ja, Ove, varsågod. Ja, alltså kyrkovalet är ju på tre nivåer som sagt. Och det visar Marikyrkomötet högst upp och det är som kan säga kyrkans riksdag. Mm. Där beslutar, beslutar man ju om vad som ska stå i våran lag, det vill säga kyrkoordningen. 
som då är i vissa sammanhang lika viktiga som Bibeln när man säger så. Men det är, där talas det om hur vi ska sköta våra församlingar och stift. Mm. Och så har vi stiftet som är en institution ledd av biskopen men som också har en vald styrelse. Det vill säga man har ett stiftsfullmäktige som utser en stiftsstyrelse. Så stiftsfullmäktige är ju som en regional riksdag och stiftsstyrelse är som en regional regering. Mm. Och stiftets viktigaste uppgift är ju att främja och hjälpa församlingarna framåt i deras arbete. Så allt som stiftet gör ska vara till gang för församlingarna i stiftet. Mm-hmm. Och sen så håller man lite ordning på de som är vigda i, i verksamheterna. Man har ett domkapitel som så att säga, lite mer strängt tittar på hur utövandet sker och så. Mm. Och så åker biskopen runt och gör visitationer och håller koll och förhör oss och ser till att vi följer kyrkordningen i alla dess avseenden. Och det är en tjock lunt att hålla reda på. Och sen har vi kyrkoförmäktige då som mm. är själva grunden i hela hela svenska kyrkan. Varenda centimeter av Sveriges jord eh, har, tillhör någon församling. Vi är alltså en helt och hållet geografiskt uppbyggd organisation på det viset att eh, var du än bor så är du med, har du plats i svenska kyrkan om du är medlem. Och du måste vara medlem där du bor. Det är mm. sträng. Så vi kontroversiella tror jag till exempel att fria liberaler bland annat vill att man ska få vara med i vilken församling man vill. Mm. Så det går inte enligt nuvarande kyrkordning. Mm. Nej, och det är också ett exempel då varför jag nu då har, har varit tvungen och när jag flyttade så mm. kunde jag inte vara med längre i den församling som jag har tidigare varit förtroendevald i. Mm. Just för att det följer med var man bor, precis som du säger då. Mm. Jag förstår. Men eh, Esbjörn, eh, vad, vem får rösta och eh, varför ska man rösta? Ja, alltså... I det här valet så får man ju rösta från det att man är 16 år. Så att det är x antal ytterligare röstberättigade jämfört med de allmänna valen. Jag vet faktiskt inte hur många mellan 16 och 18 som nyttjar den möjligheten. Men jag stod i morse på Odenplan och kampanjade och delade ut material. Och jag minns själv när jag var 16 till 18, höll på att säga, det var gymnasieåren. Då var ju jag väldigt politiskt intresserad och det var värderingsfrågor och det var vad var rätt och fel och lite föräldraruppror och sådär. Så att det finns ju en potential bland 16, 17, 18-åringar om man fångar upp de här intresset, det politiska intresset, det nymånade politiska intresset som, som många på gymnasiet har. Eh, varför man ska rösta i kyrkovalet? Ja, det där är en bra fråga faktiskt. Jag har funderat rätt mycket, mycket på det. Jag är ju ny, ny ny i det här. Jag står ju på listan för första gången. Jag är ju inte förtroendevald sedan tidigare och jag har ju upp, fick en fråga av mitt parti i våras som jag kunde stå på listan. Mm. Och i och med det så, så tänkte jag så här, vad, vad är det egentligen för fråga om jag ska lägga tid på detta? Vad är det för fråga jag vill lägga tid på och driva? Och, och, då tyckte jag väl kanske att de här traditionella frågorna som partiet serverade mig i det, det valmaterial som man har tagit fram, det var kanske det var helt och det var rent, men det var också rätt eh, tråkigt. Så att jag hittade väl egentligen en, en egen ingång i detta tillsammans med, mina, med min kandidatgrupp här i Gustav Vasa församling. Och det är ju att jobba för eh, att kyrkan ska engagera sig mer när det gäller mäns våld mot kvinnor och våld i nära, våld i nära relationer. Mm. Men man kan ju alltid gå och rösta för att nyttja den demokratiska möjligheten. Men jag tror, jag tror samtidigt att om man ska göra det här valet till, 
ett ännu mer angeläget val så måste man kanske fundera på hur man ökar intresset bland svenska folket. Mm. Men precis, för det är ju ett, ett, ett bortglömt val kan man minst sagt säga. Men jag tänkte bara fråga den här hur man, du sa det att man i 16 år måste, eller från 16 års ålder får man rösta. Men, men det, man måste ju vara medlem också då i, i Svenska kyrkan. Och medlem blir man genom dopet. Genom dopet. Ja, eh, jag och min man diskuterade faktiskt där och han är prästson och han sa ja men det är väl konfirmationen men det är ju dopet då. Ja, precis. Mm. Eh, Marie, vad skulle du säga? Varför, varför ska man rösta i det här valet? Det säger det är precis det er som säger att, att vi har den här möjligheten att påverka den organisationen som vi också är medlemmar i. Mm. Och att då, att då kunna påverka Ja, men vad är det som vi tycker är viktigare? Eh, och från 16, det mm. handlar ju om just det här med konfirmationen. Eh, då är man konfirmerad. Mm. Och då är man ur kyrkans perspektiv vuxen. Och då är det självklart att man ska få vara med och rösta. Och få vara med och påverka eh, den församlingen som man, som man finns i. Mm. Eh, så att... att eh, Just, varför man ska gå och rösta handlar just om att, ja, men att påverka där jag, där jag finns. Mm. Påverka den organisationen, mm. den kyrkan, den församlingen mm. där jag är. Mm. Det är liksom poängen. Ja. Just det där, för det var, det var ju Ove som mm. du sa att ja, men det är församlingen som är, är kyrkans centrala eh, enhet. Om man nu ska använda de begreppen. Mm. Det, är liksom, det, är där, det är där det är där vi har verksamhet det är där vi gör kyrka mm. resten är stödstrukturen mm. Ove, vad säger jag skulle, du? Jag skulle kunna komplettera med en upplysning där mm. vi kan visserligen få rösta från 16 års ålder men vi är inte valbara förrän vi har fyllt 18 konsekvens där kanske men, ja. mm. Just det, ja, men precis men, men Ove, vad skulle du säga då? Varför ska man rösta? Jag tänker så här, om jag nu är medlem i kyrkan mm. så betalar jag ju varje år en kyrkoavgift. Det rör sig runt en procent av ens inkomst. Det är inte jättemycket pengar men ändå. Och då så behöver man ju naturligtvis utnyttja möjligheten att påverka hur kyrkan sköts och av vem och av vilka och vilka värderingar det är. Mm. Och då, det är ju därför som vi socialdemokrater fortsätter att ställa upp som politiskt parti. För vi tycker att de värderingar vi har som SOSA är viktiga att hålla fram för våra medlemmar som, vi, som är medlemmar i kyrkan alltså, som då kan få rösta. Vi vill vara tydliga med vad vi tycker. Vi har en ideologi i botten som är viktig mm. att hålla fram i allt vi gör. Mm. Och Men, vi, är, vi är inte teologer på något sätt. Det är viktigt att veta. Vi har ju någonting som heter lite krångligt den dubbla ansvarslinjen. Så även om vi har ett demokratiskt styrt kyrkoråd som bestämmer väldigt mycket mellan valen. Så i det kyrkorådet är kyrkoheden automatiskt ledamot. Och vi, har alltså, vi försöker alltså hålla sams om vart vi vill nå och vad som ska göras i församlingen. Men det är styrelse och det är kyrkoheden som leder församlingen. Det är en väldigt viktig distinktion. Mm. Så vi lägger oss inte i hur gudstjänster och så formas och utförs. Det är Nej, det är men jag tänkte bara... En... Ja, förlåt mig Marie. Mm. Men för just det där var du inne på, att det är skillnad mellan styrning och ledning. 
Mm. Och det är, det är en viktig skillnad. För det är en styrelse. Det vill säga att det handlar om styrning. Mm. Som, som ju ger de stora, stora dragen. Det handlar om budget etc. Men att det är ledningen som sen gör prioriteringarna i. Okej, okay, det är fokus eller prioritering på, på konfirmander till exempel. Ja, men mm. vad betyder det i praktiken? Och det är ju kyrkoheden och, och församlingens eller pastoratens ledningsgrupp. Mm. Men innan vi talar mer om, om så här konkret frågor och sådana saker, för det är jag nyfiken på vad det är som skiljer er åt, så vi är bara intresserade av, de som är medlemmar i Svenska kyrkan, många är ju som sagt precis som jag kanske inte ens medveten om att man är det och kanske inte jätteaktiva medlemmar. Om man nu, ni som kandiderar, jag först, är ni, hur aktiva är ni i det kyrkliga till vardags så att säga och Behöver man vara det för att engagera sig och också ställa upp på en sån här lista? Behöver man till exempel vara troende själv eller liksom aktivt kristen? Vad säger ni? Nej. Nej? Det måste man inte. Utan om man, rent objektivt så är det själva medlemskapet som konstituerar ens närvaro i kyrkan på så sätt. Sen är det, det är liksom upp till var och en att ha föreställning om varför man är med i kyrkan och hur det är med ens tro. Den är mm. väldigt privat. Så det lägger vi oss inte i. Det, det är det så självklart. Men sen så är det ju så att vi, vi tillsammans, som jag sa tidigare, vi styr ju församlingen. Vi gör det inte bara genom att tillsätta en kyrkoheder. För det gör en, ett, en församling själv. Alltså kyrkoråd tillsätter kyrkoheden. Mm. Det är precis som ett företag. Styrelse tillsätter en vd. Eller om det är en rektor på högskolan. Kan man säga. Mm. Ja. Men sen är det så att det mest spännande jobbet, det görs i början av en ny mandatperiod. Det ska vi börja med här nu efter valet. Och det är att konstruera en så kallad församlingsinstruktion. Alltså ett slags, en slags programförklaring vad vi vill göra under de kommande fyra åren. Och det har varje församling. Och, och när den kommer till, då sker det ju ett, kan vi säga, ett djupt demokratiskt samtal. Där både de valda ledamöterna i fullmäktige- och kyrkoråd tillsammans med personal, kyrkoherde och kyrkoherdens personal formulerar formar det här dokumentet. Och sen mm. försöker vi leva upp till det. Mm. Det gäller ju ekonomi och det gäller, ja. och det gäller prioriteringar. Satsar vi ner på konfirmationen, på musik till exempel. Det, det är olika olika församlingar. Jag förstår. Men, men Esbjörn och Marie, håller ni med Ovi om det här med att... att Ja, man kanske inte behöver vara jätteaktiv själv i det kyrkliga men ändå engagera sig i det här valet. Jag är ett bra exempel. Jag är inte mm. speciellt kyrkligt aktiv. Det är liksom från och till. Ibland går jag på, på gudstjänster givetvis och om det är dop och begravningar och sådär. Men, men det, det mycket mer än så har det inte blivit hittills för min del. Så att jag, jag tillhör inte de mest aktiva kyrko, kyrkogångarna. Mm. Vad säger du Marie? Påsk som grupp mm. har utgångspunkten av att, att de förtroendevalda har ett engagemang. Mm. Och sen är det ju, finns det ju liksom ingen gradering i det här. Att man är mycket bättre om man går i kyrkan varje vecka eller om man sådär. Mm. Men, men att utgångspunkten är engagemangen i kyrkan. Mm. Det är där som är liksom startskottet för engagemanget och för att, att ställa upp och, och bli förtroendehållt. 
Mm. Jag till exempel har, har varit körsångare i hela mitt liv. Och det var liksom min ingång i. Mm. Uh, och det är där som mitt engagemang startade. Mm. Uh, och sen så fick jag frågan uh, inför valet 2010. Att ja ah, men kom och var med och starta en påskgrupp. Mm. Därför att det, det var ett antal personer som ville engagera oss. Mm. Men ville inte engagera oss i ett politiskt parti. För att få engagera oss i kyrkan. För att kunna få vara förtroendevalda. Mm. Eh, och därför så startade vi gruppen. Mm. Så där, på det sättet är ju... Eh, och det är ju inte heller parti. Det heter nomineringsgrupp. Just det. Eh, även om... om eh, det är kanske lättare för mig att komma ihåg att säga nomineringsgrupp. Än om man eh, är del av ett parti. Såklart. Mm. Men ni i påsk då, ni, ni tycker inte heller att partierna ska vara med i och styra kyrkan eller? Eh, nej. nej. Och, va, och, och, och varför tycker ni det? Min erfarenhet mm. är att det som är skiljande i, i sakfrågor i ett kyrkoråd till exempel, mm. det handlar sällan om de sekulära ideologierna. Det handlar hur man ser på kyrkan. Det handlar om, ja men vad tycker jag om? Mm. Um, så det är den ena delen. Den mm. andra delen handlar också om att 2000 så skildes Svenska kyrkan från staten. Det är inte längre en stadskyrka. Mm. Utan är en egen, en egen kyrka på evangelisk luthersk grund. Mm. Och att då de statsbärande partierna fortsätter utifrån sina eh, sekulära ideologier fortsätter att påverka kyrkan är en anomali. Mm. Och, och, Okej. Okay. Ja. Men jag... däremot, mm. sen, sen är det ju självklart så att alla som är engagerade i kyrkan ska vara engagerade i kyrkan. Vi behöver alla. Mm. Eh, och det är klart att man, man vill organisera sig på olika sätt. Men man mm. kan ju fortfarande vara engagerad som Socialistiska kyrkan eller Centerpartistiska svenska kyrkan utan att det finns en koppling till, eh, till partiet. Mm. Ni, ni är kritiska till det här ideologiska, partipolitiska, ideologiska helt enkelt. Ja, om jag ska vara väldigt, väldigt tydlig. Eh, varför i hela fridens dag är det partistyrelsen som beslutar om det kyrkopolitiska programmet? Mm. Där det i partistyrelsen finns människor som inte medlemmar i Svenska kyrkan. Kanske har en annan tro. Um. Mm. Mm. Jag förstår. Men Ove, vad säger du om det här? Och Esbjörn ska också snart få komma in. Jag är ju För... född och uppvuxen i kyrkan. Ja. Och i partiet eftersom mm. jag kom med i SSU redan som 16-åring. Mm. Men du säger hela tiden, Marie, sekulär ideologi. Min ideologi det är ju liksom den som jag grundar min kristna tro på. Och för mig är det självklara engagemanget i kyrkan så viktigt så att jag, utan att bli med om vad andra gör så går jag rätt mycket i kyrkan och det gör jag inte bara för att visa upp mig utan det visar sig att ur demokratisk synpunkt så är det bra att jag som förtroendevald är i kyrkan mycket och träffar församlingsmedlemmar, församlingsbor som kommer till mig och talar om vad de tycker och tänker om olika saker. Det är en del av demokratiprocessen. Men som sagt, min, min tro är baserad på min ideologi som jag, jag aldrig någonsin kallat för sekulär ideologi. Det, det känns konstigt. 
Men om vi säger, så, om vi säger då, vi kan ta hypotesen här nu att vi alla avskaffar den här ordningen att parti får ställa upp. Är det då okej okay om man till exempel bildar en nomineringsgrupp som, som kallar sig för kristdemokrater i Svenska kyrkan eller vänster, vänster i Svenska kyrkan eller miljöpartister i Svenska kyrkan? Det är ju ändå partier som är i så fall bara förklädda till någonting annat. För varje medlem i Svenska kyrkan har ju rätt att bilda en nomineringsgrupp och, och sen så ställa upp i val och låta sig väljas. Så det kommer ju inte göra någon skillnad. Även om vi, även om jag menar, vi, vi, skulle, om vi skulle kalla oss socialdemokrater i Svenska kyrkan så är vi fortfarande socialdemokrater. Så det, det är lite märkligt. Men, men Ove, vad säger, men Ove, vad säger du om det Marie säger här att, att inte de beslut som man fattar eh, handlar om kyrkan och inte om sånt som partier kan ha någonting att säga om direkt? Partistyrelsen fastställer ju då det program som vi har på central nivå för kyrkomötet då, det är sant. Men sen våra program i församlingarna och på stiftsnivå, de ansvarar vi kandidater för själva så det finns ingen, ingen styrning på det sättet från partitoppen och någonting sånt. Mm. Så inte, det, det är meningen. Mm. Det, är, det, är relativt fri, det är fritt. Partiledningen lägger, lägger sig aldrig i jobbar. Mm. Marie, du ville säga någonting kort, men Esbjörn måste få komma in också. Vad vill du, var det någon liten replik där? Nej, men jag ty- äh, förlåt, ja. Marie först bara får säga en liten Marie, replik. Ja, ja nej, men jag har ju varit eh, del av kyrkoförmäktige och kyrkorådet i den församling jag bodde i förut i Eskilstuna. Och där är Socialdemokraterna jättestarka. Och det är ju lokalt så är ju skillnaderna mera på individnivå än mellan grupperna. I många fall, inte i alla fall. Mm. Det finns några väldigt tydliga skillnader. Så att, mm. Men just om man tittar på nationell nivå så är det tyvärr så att det är riksdagspolitiken som också syns i de kyrkliga frågorna. Mm. Ja, Esbjörn, vad säger du om det här med, ja. med och Centerpartiet? Vad tänker ja. ni om? Varför ska Centerpartiet vara med och styra kyrkan? Ja, men alltså så här, partipolitik. Jag kan säga att de tre tyngsta frågorna för... Jag jobbar ju på Centerpartiets riksdagskansli och jag har ju rätt god inblick i partiets politikutveckling och prioriteringar. Och de tre tyngsta frågorna nu för Centerpartiet är att reformera arbetsrätten, strandskydd och skogspolitiken. Och jag har inte spelat in något för detta kan jag säga i kyrkovalet i Gustav Vasa församling. Jag har inte sett det på något annat håll på något annat ställe heller. Så att det där med att det partipolitiska hänsyn eller intressen, det har jag i alla fall inte stött på. Utan jag tänker nu nog, alltså så här, jag lyssnade på en debatt igår som handlar just om kyrkovalet och där Mats Svegfors sa så här att ja, men kyrkovalet med som det är utformat med liksom nomineringsgrupper och även enskilda partier då som ställer upp har ju sina brister och det är en bra diskussion man kan ha det tycker jag vi har här men vad är alternativet sa han är det ett prästavälde där, där det inte finns någon transparens det är inte heller så bra utan jag tror mig tycka att man kan likna kyrkovalet vid ett slags eh, alltså ett insynsråd och ett påverkansråd och en, och en debatt kring hur kyrkan ska styras, men det är ju inte så där aggressiva reformpaket som läggs fram. Det, det där skiljer sig i kyrkovalet som jag ser det. Jag är ny i detta så jag kan ha fel. Men mot, alltså det är inga reformer alla, vad man kan se ibland när det är på riksdagsnivå 
eller på kommunnivå. Det är en rätt konservativ hållning använt i kyrkovalet. Det går långsamt, det är ett insynsråd, det är ansvarsfördelning, det inspelar sig. Det är inte de stora omvändelsernas process. Mm. Men Esbjörn, om man då säger varför ska man rösta på Centerpartiet i kyrkovalet och inte Socialdemokraterna eller Påsk då till exempel eller något annat, vad är det som vad är det man, spelar det någon roll? Alltså vad är, det, vad är det Centerpartiet då driver som inte andra driver? Ja, alltså där är ju, jag kan bara tala för Gustav Vassa församling och, och där har jag då läst in mig lite grann på <laughs> vad de olika partierna tycker det är klart det är ju liksom på, på marginalen kan jag tycka, där är det ju i och för sig så skulle jag säga. Och det är kanske lite trist att med, med, med Sverigedemokraternas agenda och, eh, som ställer upp Gustav Vasa och, och stiftsnivå och kyrkomötesnivå så kommer det alternativ för Sverige in. Och då kan jag ju tycka att även om man inte är väldigt engagerad i, i eh, kyrkovalet så tycker jag man kan rösta på andra partier för att säkerställa att det inte blir... De stora omvälvningarna som i alla fall alternativ på Sverige står för. Mm. Sen, 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 sen är det på marginalen tycker jag man ska rösta på, på Ove eller rösta på, på mig. Där är väl små mm. variationer men det är inte tycker jag lika stor skillnad som när det gäller de allmänna valen. Nej, men Ove, varför skulle man rösta på Socialdemokraterna då? Vad får man med, med dig och Socialdemokraterna som man inte får med någon annan? Ja, det man får är ju då... Om vi vinner valet ett ledarskap där vi kan säga att de här grejerna är viktiga att prioritera för att vi ska klara det här med den öppna, öppna folkkyrkan för alla. Och, och då har vi fått det förtroendet så vi har varit i styrande funktion i två mandatperioder. Men när det kommer till vardagsarbetet så visar det sig då att vi är väldigt följsamma med varandra i de olika grupperna. Vi har sällan några fighter om man säger så. Men det är klart att den som leder församlingen har ju större möjlighet att påverka prioriteringarna. Och där har det ju funnits i vår församling sådana motsättningar. Och en sak, och det gör inte det i stor utsträckning längre, men en sak har ju varit kontroversiell bakåt och det var ska man ha fri konfirmationsundervisning, ska den vara gratis för ungdomarna? Ja, har vi sagt. Och vi har sagt att inga avgifter på barn och ungdomar. Och det har så småningom satt sig blivit allas åsikt att det ska vara så och så funkar det så. Men, så att nej, det är inte mm. jättelika skillnader och det får inte mm. bli för stora skillnader om man ska kunna hitta ett, ett, en samsyn hur man ska leda församlingen. Mm. För då kan det ändå bli ställningskrig och så och det har vi inte så vi har ju haft bra samarbete. Mm. Och Marie, men med påsk då, vad, vad är det påsk kommer driva eller vad är, det, vad är det ni går till val på så att säga? Lokalt. Ja, både, ja, precis, precis som, som Esbjörn Ove också beskriver. Att där mm. är det inte säkert att skillnaderna är så stora. Mm. För det handlar om men vad är bäst för vår församling här? Mm. Är det så att vi behöver fokusera på konfirmandarbetet? Eller är det så att, att vi behöver eh, ska satta på musiken? Eller vad det är för någonting? Att där är det väldigt lite skillnad. Mm. Men om man då tittar på... på Nationellt så är ju det nuvarande systemet som möjliggör att Alternativ för Sverige ens en gång kan kandidera. Det var det nuvarande systemet som gjorde att Sverigedemokraterna kom in. Därför att 
man behöver inte ha den lokala förankringen i församlingen. Ja, men då ställer vi upp nationellt och så kampanjar vi i hela landet. Eh, och så småningom så fick ju SD eh, tillräckligt många mandat. Eh, vilket gav dem en skjuts in i sitt arbete för riksdagsvalet ett år senare. Mm. Eh, och nu försöker Alternativ för Sverige göra likadant. Eh, mm. Och det är, för att eh, ta ett understatement, problematiskt. Mm. Just ur det kyrkliga perspektivet, att det är församlingen och, och det är där som, som vi är kyrka. Mm. Och om Men... man då inte är aktiv i någon församling eller har det liksom utgångspunkten, att då får vara med i kyrkomötet och den beslutande, där vi beslutar till exempel då salmbok om, om kyrkoordningen som mm. är det som eh, den lagen som styr kyrkan. Eh, då är det problematiskt. Mm. Men vad är det påsk vill då? Vad, vad är det du vill på nationell nivå? Som om man säger något annat eh, Socialdemokraterna eller Centerpartiet eller, eller någon annan lista. Mm. Vad vill påsk? Det så vill vi förändra det demokratiska systemet. Mm. Så att det blir enklare och därmed också billigare. Mm. Eh, och då handlar det om att, att man väljer Lokalt. Man väljer till sin församling. Mm. Och sen är det församlingens ledamöter som då väljer till stift och nationell nivå. Som det är i väldigt, väldigt, jag skulle säga i de allra, allra flesta av civilsamhällesorganisationer. Just mm. det här man kallar mindre val. Just det. Och det är ju kulturförflyttningen som Svenska kyrkan behöver göra. Från att vara en ja, kyrkokommun. Mm. Till att vara civilsamhällesorganisation. Just det. Och, och vi håller ju på med det. Mm. Mm. Och, och det, det, det är också en del i det. En annan del handlar om att, att eh, det är församlingen som är centrum. Mm. Eh, det är eh, stift och nationell nivå ska stötta. Det man gör där ska stödja församlingarna. Mm. Eh, att, att mångfald är viktigt. Mm. Att, eh, att alla församlingar ska ha tillgång till en diakon. Och då kan man ju tänka att okej, okay, Marie pratar egen sak. Jag är, mm. är, är diakon. Mm. Eh, men just det där av att kunna möta det behovet som finns i församlingarna. Jag förstår. Eh, så, så är just diakonin oerhört, oerhört viktig. Men jag måste bara avbryta dig där bara. Men Ove och Esbjörn, när ni hör Marie här nu. Är det här någonting som, som ni är, är kritiska till? Ja, jag tänker ju att det är konstigt att man ska stänga ut ett antal miljoner medlemmar för möjligheten att rösta på kandidater på stifts- och nationell nivå. Det, när vi ändå måste organisera val så är det rimligt att man också kan få rösta fram sina företrädare med, med de idéförtecken de har från de nomineringsgrupper man gillar. Att, så jag förstår liksom inte varför vi ska behöva gå tillbaka till en ordning som är... Helt obsolet, det vill säga att man inte får möjligheter. Är Socialdemokraterna alltså, de är inte... Eh... Vi, vill ha, vi vill ha kvar rösträtten till nationell, till kyrkomötet. Det är ungefär som i samhället är i stort att vi har kvar rösträtten i riksdagen. Mm. Skulle kommunerna utse riksdagsledamöter? Ja, ett sådant system har vi ju haft. Vi hade ju första kammarval en gång tid, det var alltså kommunerna som utsåg mm. ledamöter. Det vill vi inte tillbaka till. Men kanske berätta om ett annat demokratiproblem som är lokalt och väldigt nära och ganska mm. Mm. Och det är ju det att 
Ja, vi har visserligen direkta val då till kyrkofullmäktige. I Gustav Vasa församling så har vi 25 platser i kyrkofullmäktige. Det är stadgat enligt hur många medlemmar vi har och där kyrkomötet bestämt att 25 ska vi ha. Hur många kandidater ställer upp i vårt kyrkoval i Gustav Vasa? Jo, bara 22 stycken. Mm. Mm. Och det är säkert att vi kommer att tillsätta 22 platser därför att om vi tittar på de grupper som normalt drar mest röster, det är, det är borgerligt alternativ som är alltså moderata närstående. De har bara tre kandidater. En, en tidigare stor grupp av de här liberal, fria liberaler i Svenska kyrkan, Fisk, mm. de har bara en kandidat. Miljöpartisterna, mm. en kandidat. Sverigedemokraterna, en kandidat. Centern som är nya i det här valet, de har fyra. Mm. Det är fyra mm. kandidater de stör, näst störst med. Sossarna har elva namn. Men mm. så om det skulle slumpa sig så att alla 22 blir invalda. Ja, då har vi ändå tre vakanser när vi startar. Sen under resans gång kommer det bli färre och färre. Mm. Och till slut, kan, till slut kan stiftet bestämma att en, en sån här församling fungerar inte. Det brukar tidsinpunkt. Ett stift kan då lägga samman församlingar för att tvinga dem att se till att det finns tillräckligt många som är med och styr. Så det är ju en, ja, en ja. del av problemet. En sån här stympad fullmäktig församling också ändå har rätt att välja ledamöter ska jag säga medlemsvilja alltså enskilda medlemmarnas mm. vilja hur man har mm. Mm. Men Esbjörn vad säger du om, om de här sakerna om, om liksom rent ja. den demokratiska processerna i, ja. har du några tankar om det? Ja, jag tycker det är intressant men jag tycker också man kan fundera på Alltså de här problemen finns ju inte i de allmänna valen och man man får den demokrati man riggar för. Alltså om det inte är så, jag ser ju mitt eget parti att det där med kyrkovalet, vissa är väldigt engagerade, andra tolererade, andra tycker det är ointressant. Men egentligen så är det kanske... Man kanske kan vända på det. Hur, hur fyller vi de här listorna? Hur gör vi de här frågorna? angelägna. Hur, hur, mm. hur, gör, hur gör vi det här brännande? För jag menar uppenbarligen man kan inte tvångskommendera människor att tycka till i, i de här frågorna utan det är lite grann upp till oss, upp till partierna det är kanske till och med upp till kyrkan att vara lite mer aktiv. Jag tycker eh, ingen församling nämnde, ingen glöm men jag tycker inte alltid att församlingarna är på tårna alla gånger och, och till exempel vår församling, Gustav Vasa församling, har inte arrangerat någon debatt, det kanske inte är församlingens roll, vad vet jag, men det är ju inte så att det flyger in stekta sparvar i den här munnen, utan man måste nog kavla upp ärmarna lite här och där. Och då kan jag säga att i och för sig kan man då se fördelar med att det är ett konsensusökande bland partierna när det gäller hur kyrkan och församlingen ska styras. Å andra sidan sker det då på bekostnad av intresse. Mm. Jag, jag har ju pratat med kandidater till fullmäktige som, som ärligt talat inte vet varför de är kandidater. Alltså, jag, jag, tror, jag tror man måste, man måste förtjäna fulla listor. Annars så kan jag nu leva med att det blir ett administrativt styre. För jag menar, det är ju, 
Ja, mm. Men du, du driver... Jag bara får säga, vänta lite Ove bara. Eh, Esbjörn, du verkar ju eh, gå in med hull och hår här och driver verkligen en personvalskampanj och med eh, använder sociala medier och så vidare. Eh, är det här någonting ovanligt? Är du ovanlig här eller är det många som gör så här? Berätta lite om hur du kampanjer. Ja, jag blev osynt, osynt intresserad av den här, det här valet och det, det har tryckt på knappar med som jag tycker är väldigt kul faktiskt. Ja, men, och jag är beskälad av den här frågan som då kanske är mer en värderingsfråga, en bred fråga om vad som är rätt och fel om mäns våld mot kvinnor som jag tycker, som jag har velat jobba med liksom, på andra sätt också. Men där jag tycker att det här är en fråga som dess ligger mitt parti varmt om hjärtat Centerpartiet men, men som också genom kyrkan står diagonala sida eh, jackar in bra i, i det arbetet som redan bedrivs. Så att där, eh, det är liksom mina utgångspunkter men, men jag kan säga att det, är, är, det har väckt, väckt en del uppmärksamhet just det här engagemanget som jag har lagt ner de senaste mm. veckorna. Mm. Ja, Ove, hur kampanjar du? Ja, det är ju genom sociala medier och det är ju så att vi jobbar ju mycket med att mobilisera våra egna partimedlemmar som är med i Svenska kyrkan. Sen har vi naturligtvis viss ututriktad verksamhet, men just det här kyrkovalet så har vi begränsats av pandemin. Vi får till exempel inte ha riktiga torgmöten och sådana saker. Vi får inte knacka dörr som har varit vår specialitet tidigare. Så att det är klart det är lite sämre än det var. Förra valet. De senaste kyrkovalen har ju valdeltagandet ökat markant gång, gång efter gång och det har ju varit kul. Mm. Men nu undrar jag om det inte går tillbaka lite grann på grund av att ja, det inte kan vara lika uttryckligt. Mm. Jag förstår. Marie, vad, vad gör du i din önskan om att bli vald och få fler röster? Ja, det är ju sociala medier här också och det är ju också precis som du beskriver Ove att, att nej men det här att gå ut på to- gator och torg det känns ju inte riktigt bra i år mm. eh, så att det är ju mycket mycket mindre av det mm. eh, så att nu är det ju eh, mycket sociala medier mm. eh, om man tittar på post generellt så är det ju också eh, Stockholm central den här veckan Mm. och förbi där. Okej. Okay. Där eh, är det, syns det påsk just nu. Okej. Okay. Eh, vi insåg att det var lite pengar över i, i därför att det hade blivit billigare när det var pandemi. Och fundera på vad vi skulle använda de pengarna till. Nu kommer, kommer Esbjörn och Ove kasta sig iväg till, till centralen för att se här och <laughs> försöka se om det går att flytta fram positionerna. Ja, ja precis. Ja. Mm. Jag hade hört på en loppmarknad i, i lördags här på Inortullsgatan så vi ja. har haft lite lokalt ut och riktat. Mm. Esbjörn har nej, men, varit på plan. Så att, ja, mm. ja nej, men just det där av att man behöver hitta sin, sina ytor och, och lokalt här så är det ju ändå, vi är ute Eh, och prata med folk på lördagen och sådär. Mm. Eh, för då är det folk som rör sig eh, lokalt. Så absolut. Eh, och försöka hitta i varje stad sådär. Ja, men hur, hur kan vi göra att det funkar här? Mm. Eh, och sen som sagt eh, ja, annonser mm. och mm. sociala medier på lite blandat sätt. Mm. Jag tänkte att vi ska börja runda av, men jag tänkte att ni ska få möjligheten nu att ändå göra någon slags lite sån här, eh, tala om för lyssnarna här varför man ska rösta och 
kanske varför man ska rösta på er då, då får ni väl också säga. Ni får den möjligheten nu. Så, så Marie, du får börja. Varför, varför ska man gå och rösta om man nu har tveksamheten kring det? Och varför tycker du man ska rösta på påsk? Om man börjar med varför ska man överhuvudtaget rösta kyrkovalet så är det eh, dels handlar om, mm, det handlar också om den demokratiska rättigheten. Eh, I år är det hundra år sedan finner fick rösträtt i de allmänna valen. Eh, vi ska ta vara på vår demokrati och därför är det också viktigt att rösta i kyrkovalet. Eh, och att då kunna påverka lokalt i, i där jag bor. Eh, kan jag se att är det någon jag känner? Är det någon jag har koll på? Eh, som eh, jag vet, som jag litar på. Ja, men rösta mm. på den personen. Mm. Eh, och varför påsk handlar också om att men visionen är att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv som talar om, om kyrkan. Och då kan man tänka, ja men det där är ju så himla inomkyrkligt. Mm. men det är ett kyrkoval och det mm. handlar om livet det handlar om hur ska vi kunna möta människors behov utav gemenskap människor utsatthet behov av gemenskap behov av att kunna prata och reflektera om livsfrågor mm. det är det kyrkan behöver göra och det är därför som, som kyrkovalet är viktigt mm. Ove varför ska man rösta och varför ska man rösta på dig? Ja, man ska rösta därför. Det har ju Marie väldigt rätt i. Det är ju att utnyttja sin demokratiska rättighet. Och om jag känner att jag betalar till verksamheten som pågår i kyrkan så ska jag väl också ha en chans att välja de som utför den här verksamheten. Och det är ju därför som vi gör det. Vi säger så här att vi partiet, vi ligger bak, eller står bakom vår församlingsidé som ju är ge människor möjligheter att växa i kristen tro. Det är en viktig aspekt på detta. Men då handlar det om hur gör man det? Ja, man måste ju vara öppen för att fler kommer in på olika sätt. Och därför är det här med öppna folkkyrkan där alla är välkomna och där vi inte exkluderar folk. Det är en viktig socialdemokratisk grej. Mm. Sen har vi massa lokala, eller massa, några lokala viktiga saker. Och en sak som vi har drivit länge och som är jätteviktig det är ju att vi ska utnyttja våra lokalresurser bättre. För vi får ju trots allt sämre ekonomi i takt med att vi tappar medlemmar. Och därför lägger vi allt mer verksamhet i vår kyrka, alltså kyrkorummet. Och vi bygger för närvarande, vi ska snart bygga in två stycken glasade kapell inne i, i denna barockkyrka, Sveriges näst största kyrka. Mm-hmm. som vi är så stolta över. Mm. Så det är en, en grej som vi har drivit länge och det kommer vi att se till att det blir genomfört. Okej. Okay. Ja. Esbjörn då? Ja, Varför jag... rösta och rösta på dig? Ja, det är, mm. jag tycker det känns ju alltid bra i magen när man har varit och röstat faktiskt. Det känns mm. som att det, det visar systemet respekt och sen så är det ju trots allt många det finns ju många som går ut och in i våra kyrkor och tittar man på de olika partiprogrammen så finns det ju olika liksom, nischade små reformagendor. Så att jag tror det finns någonting för alla om man, om man läser på. Varför man ska rösta på Centerpartiet i Gustav Vasa församling det är väl om man vill göra Gustav Vasa till en väldigt... 
en, en, en församling där vi arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det, det kommer vi till att driva och försöka få in i den så kallade församlingsinstruktionen som Ove nämnde. Vi får se om det går. Mm. Härligt, då får jag önska er lycka till och vi får väl alla uppmana alla. Jag tycker det är bra att ni säger det. Man ska utnyttja sin demokratiska rättighet. Den kan man aldrig låta gå till spillo. Så att alla ni som lyssnar och är medlemmar får väl helt enkelt masa er iväg. När stänger vallokalerna? Klockan 20 på söndag. Klockan 20 på söndag. Och då kan man rösta fram till dess också även om man nu inte är det man är skriven. Mm-hmm. Folk så kan man visst de rösta fram till klockan åtta i, eh, även om man nu är ute och åker till exempel Aha, okej, vad bra, bra information stort tack hörni för att ni kom hit till Madestam och Lämne och upplyste oss om kyrkovalet, det är väldigt uppskattat Okej, det var allt vi hade för idag och vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt och då ska säkert Maria vara på plats igen. Så på återhörande! Mm.